0: 咱们之前聊了很多通过技术手段来破案，那么使用非技术手段能否破案呢？其实很多罪犯都具有一些心理特征，在某些案件中，只要依照心理上的规律，就很容易将犯罪嫌疑人抓捕归案。2005年6月的时候，南京某大学临近毕业的大学女生 A 独自一人外出游玩，然后就失去了踪影。学校闻讯后立即报案。警方随即展开调查，通过调查得知，小 A 平日里开朗活泼，精神正常，没有出走的倾向，而且社会关系很简单，连男朋友都没有，也从没有得罪过什么人，不存在情杀、仇杀的可能。而且他住在学校，不会被社会上的人盯上。总而言之，这个女孩的生活方式是一种非常低危险度的生活方式。但是，警方随后了解到一个情况。那就是这个女生由于思想单纯，不懂社会危险，很喜欢一个人出去旅游，所以她唯一的高危行为那就是旅游了。那么她最后出现的地方很可能就是她遇害的地方。警方派出大量人员进行调查，对目击者进行询问，最后发现女孩出现的最后的地点就是南京郊区的某个公园里，这里比较荒僻。从罪犯的角度来讲，如果想要对低风险人群作案，就必须对作案地点进行选择，而这个地点是符合他们需求的。根据警方推测，依照女孩当时的行进路线，当她到达这里的时候，应该是已经黄昏了，而这个时间也正是作案的最佳时间。警方在此地进行大量排查，可是究竟从哪里入手呢？这就需要推理了。首先，这个作案人员可能不是为了抢劫而杀人，因为这个荒僻的地方针对一个独身女性作案。如果只是抢劫，女孩可能不必进行反抗，嫌疑人也不会为了抢钱而杀人，所以很可能是强奸。但如果只是强奸，他也不一定非得杀人。很多强奸案是没有杀人的情况的。那么他为什么非要杀人呢？是恼羞成怒，还是担心被告发呢？作为一个乖巧的女孩，让丧心病狂的作案分子恼羞成怒的可能性非常小，所以应该是担心被告发。基于这个假设，警方怀疑杀人犯就在附近居住。如果是流窜作案，他没必要杀人。当然，除了那种连环杀手以杀人为乐的。既然是奸杀，那么犯罪人就符合以下特征：第一，一个人敢于强奸杀人，如果他没有类似前科的话，起码有30岁了。因为变态的思想想要发展、想要成型，需要很多年，而且敢于强奸成年的女性。大多是已婚或者有过性经验的人。最后杀人不只是需要犯罪思想成型，还需要足够的胆量，胆量的积攒也是需要很多年的时间的。第二，他能将尸体处理的不留痕迹，而且周围没有目击者，说明这个人很可能是35岁以上了，有过粗活重活的工作经验，善于言谈，这样他才能有足够能力控制住被害人，使其不过分挣扎呼救，从而引起周围人的注意，也有足够的能力处理尸体。第三，这个人如果是个正常人的话，他在作案之后会明显地表现出坐立难安、食欲减少、精神不稳定、烦躁易怒。同时，这个人会改变装束，看上去像变了一个人。这种改变是不可控制的，即使作案人自己察觉到了，他也无法改变。因而，警方决定在失踪地附近寻找30岁以上、有足够社交能力、很可能是生意人。这个人最近精神与面貌都有很大的改变。通过不懈排查，警方锁定了嫌疑人，不但符合以上特征，而且最近的言行也比较怪异。那么他到底哪些言行有改变呢？据认识这个犯罪嫌疑人的人说，这个人最近举止很是怪异，他不断的给亲人朋友打电话，与朋友说话的语气像是在交代后事。警方马上把他列为重点嫌疑人。但是最令警方产生疑惑的是，为什么这个人已经有胆量杀人了，却没有胆量承担呢？普通的奸杀案，其罪犯在犯罪后虽然会有变化，但是不至于这么强烈。那他为什么会如此表现呢？警方掌握了足够的线索后，对其进行了拘捕，并搜出了他身上的手机。那部手机的品牌是三星，正是失踪女孩所拥有的。起初他什么都不说，警察对他加大了审讯力度。经过八小时的斗智斗勇后，他终于开口了。警方根据他的供述，在公园的下水道里发现了女孩的尸体。尸体已经被烧焦的无法辨认了。警察问：“既然胆子那么小，又何必去杀人呢？”案犯说：“不得已而为之。”这个女孩性格开朗，喜欢跟陌生人攀谈，学习成绩好，长得也漂亮，深得同学与老师的喜爱。也许正是因为这样的关系，所以在他身边的人都表现得很友好。生活在这样的环境下，他也以为全世界的人都是善良的、友好的。这也是他敢于一个人走进郊外去旅游的根本原因。在旅途中，他走进了一家茶社，茶社的主人正是奸杀他的人。起初，这个人并没有想奸杀他，反而是这个女孩主动与老板搭讪。他们一起聊天，两个陌生人竟然从上午聊到天黑，可见这个女孩对人没有一点的防范之心呢。在聊天过程中，女孩说起自己读大学一直没有交男朋友。有着处女情节的店老板当即对她产生了邪念。据案犯交代，在中午12点的时候，女孩要离开茶社，案犯胆大包天，从背后抱起女孩，把她拖回屋内。如果是普通女孩，早就会感觉到危险已经临近了。在中午这个时间，人还是很多的，只要大声呼救，就一定会引起周围人的警觉。但是这个女孩只是轻轻地回了一句：“不要这样，这样不好。”这种轻描淡写的表示，让店主认为他有机会，于是他们竟然就这样在茶馆里聊天，一直持续到了晚上九点。他甚至说服女孩洗澡换衣服，店主还主动帮他洗了衣服，挂在外面。由此可见，这个店主果然是非常善于交谈，尤其是对女生搭讪的。在夜里，他把女孩捆绑起来，并直接告诉他：“我要和你做爱。”女孩的反抗仅仅是一句：“不行的。”我还是处女，不可以做这种事。在这个过程中，有三批次的客人进入茶社，有几个人甚至还跟老板聊天了三十分钟以上。这期间他没有堵上嘴，只要他呼救一次就可以摆脱困境。就连案犯都纳闷为什么他不呼救呢？在最后一批客人离开之后，案犯将女孩强奸了。随后他们又开始了彻夜的长谈，期间店主百般哄他，求他不要报警。还给他自己种的黄瓜吃，女孩接过黄瓜时，竟然还露出了笑容。店主趁机又求她不要报警，可见在这个过程中，女孩是并不惧怕罪犯的。在他们讨价还价的期间，从犯罪心理学的角度讲，店主是个不成熟的强奸犯，他在自家作案，而且认识被害人，这是典型的临时起意。这种案件的作案人最怕的就是被害人报案。他表面上在哄被害人开心，实际上是在与被害人争夺事件的控制权。但是女孩平时可能强势惯了，面对这种局面，她拒不答应罪犯的要求。罪犯最后请求道：“你要报案也可以，等几天，几天过后我儿子中考结束了，你再报案，免得毁了我儿子一生啊。”女孩回答：“你已经毁了我一生，还怕我毁了你儿子一生吗？”案犯听了，知道求他无望，便走到外面，拿了裤子勒紧了女孩的脖子，把她勒死，然后把她放在院子里放火焚烧。烧过后，把尸体丢进了下水道。供认了犯罪经过以后，警方以故意杀人罪起诉他，最后他被法院判处了死刑。从这个案例，咱们可以看出，真实的案件比小说可能是更加离奇，但是内在逻辑其实非常合理。有的小说看起来非常合理，但是你细琢磨，内在逻辑是不通的。比如这个男性控制这个女被害人，要么是把她打晕，要么就是巧舌如簧，强行控制不是那么容易的。而且关于案犯的年龄、心智的成熟、胆量的积累，很多小说它是不考虑这些的。还有，大多数罪犯是没有那么高智商，也没有那么细心的，在慌乱的逃跑中，可能留下很多的指纹、脚印。再就是，即便是犯罪嫌疑人留下了 DNA 证据，但是这个人员的排查也是大海捞针。想在一个城市中仅凭 DNA 查找一个没有前科的人是很难很难的。还有，现实中的杀人灭口没有小说中的那样多，因为警方对于命案的侦破力度和对普通的案件力度是不一样的。凡是有正常思维的罪犯，不到万不得已不会轻易去杀人的，这无疑是给自己找了很大的麻烦。